0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do twojego życia. No to co? Ty byłaś święta, nie byłaś święta? Skosztowałaś? Czy ten psalm już zadziałał w twoim życiu, czy nie? No
1: to jest bardzo dobre pytanie, bo ja się urodziłam w rodzinie chrześcijańskiej. Urodziłam się w rodzinie, gdzie moi rodzice byli liderami. Później byli pastorami, więc można powiedzieć, że Powinnam być święta. No i w sumie przez większość mojego takiego młodszego życia no byłam grzecznym dzieckiem. Nastolatką raczej nie sprawiałam problemów rodziców. Nie musieli mnie wyciągać z jakichś różnych dziwnych miejsc. Nie byłam też uzależniona od niczego. Więc jak się zastanawiałam nad swoim świadectwem ostatnio, znaczy ostatnio, ostatni rok, to myślę... No nie wiem, czy ja mam jakieś takie świadectwo turbo, turbo nawrócenia. Natomiast ostatni rok mi właśnie pokazał, jak, jak bardzo ja się myliłam, jak bardzo z wielu rzeczy Bóg nie musiał wyprowadzić. Jak dru, długa jest droga za mną, bo mogę śmiało powiedzieć, że moja historia zaczyna się nie od wtedy, kiedy się urodziłam, tylko od roku życia. Mam 29, więc troszkę tych lat trwało, zanim mnie Bóg doprowadził do miejsca, w którym jestem aktualnie. I moja cała historia wiąże się z tym, że ja szukałam cały czas Siebie. Szukałam cały czas swojej tożsamości, kim jestem. E, szukałam siebie w różnych rzeczach, więc to, co dzisiaj pastor mówił, to tak bardzo jest spójne z tym, co ja będę chciała się z Wami prze, wam przekazać, bo ja szukałam wszędzie siebie tam, gdzie nie powinnam. Czyli mm, zaczęłam od tego, że e, chciałam po prostu być ładna, chciałam być szczupła, bo byłam dużym dzieciaczkiem, e, gdzie mnie przezywano w szkole, od szkap, pasztetów, jakichś różnych e, trudnych e, słów dla mnie. I to wszystko budowało moją tożsamość, więc zobaczyłam ok, czyli to jak wyglądam, to mnie definiuje jaką jestem osobą, więc gdzieś szukałam siebie właśnie w tym. Stąd pomysł na jakieś różne skrajne diety, e, gdzie, które doprowadziły do tego, że popadłam w zaburzenia odżywiania, z których mi było bardzo, bardzo, bardzo ciężko wyjść e, i to doprowadziło właśnie do tego, że postanowiłam sobie sama pomóc. To trwało ileś lat, jak jeszcze byłam w domu rodzinnym, gdzie sobie próbowałam różnych diet, rodzice za dużo o tym wszystkim nie wiedzieli, ja gdzieś tam, wiecie, chudłam sobie, tyłam, chudłam, tyłam, chudłam, tyłam, chudła, tyłam i w tym wszystkim, to wszystko nie zaprosiłam tam Boga. Do, ja chodziłam do kościoła, byłam w służbie, byłam e, uważana za, wiecie, dobrą, grzeczną dziewczynkę e, i to było m, taka otoczka, stworzyłam wokół siebie taką szczęśliwej dziewczyny, gdzie rzeczywiście wewnątrz siebie ja, ja mogę śmiało powiedzieć, że ja byłam bardzo nieszczęśliwa, bo cały czas gdzieś do czegoś dążyłam. Stawiałam sobie kolejne cele, pojechałam na studia do miasta i mówię, tak, tam się na pewno coś zmieni. Pojechałam na psychologię, między innymi po to, żeby sobie pomóc. Mówię, będę pomagała ludziom, żeby odnajdywali się, bo odnajdywali swoją tożsamość, odnajdywali to, kim są. Oczywiście w tym wszystkim. Ja nadal wiedziałam, że Bóg w tym wszystkim jest, ale Go nigdy tak oficjalnie nie zaprosiłam. O, po nabożeństwach, po jakichś konferencjach takich, wiecie, przebudzeniowych. Ja mówię, tak, Panie, Tobie to wszystko oddaję. Ale wiemy, jak jest, konferencja jest i zaraz jej nie ma i przychodzi życie. I ja nie zadbałam o tą relację z moim Panem Jezusem. E, I pojechałam na studia i mogę śmiało powiedzieć, że tam się pogorszyło te moje całe zaburzenia, bo nie było już rodziców, znaczy byli rodzice, ale nie byli ze mną, nie było tej takiego mojego wsparcia, które w nich miałam i ja totalnie popłynęłam, jeśli chodzi o te zaburzenia odżywiania, bo Prawdą jest też to, że wiecie, jak powiemy, że ktoś jest uzależniony od alkoholu, narkotyków, no to wszyscy wiemy, o co chodzi w tym. Jak powiemy, że jestem uzależniona od jedzenia, że mam napady kompulsywnego żywienia, no to tak mało kto wie, o co w tym wszystkim chodzi, tylko chyba te osoby, które przez to przeszły lub gdzieś tam są w tej branży. Więc ja w tym wszystkim byłam sama. Byłam też już oczywiście w kościele, tam też już miałam służbę, natomiast nikim się nie dzieliłam z tym, co ja wewnętrznie przechodzę, że gdzieś w tym wszystkim szukałam swojego szczęścia, bo jestem taką osobą która potrzebuje się stymulować, że wieć, musi się coś dziać, musi się, muszę być pełna pasji, pełna celów. Więc wymyślałam na prawo i na lewo um, rzeczy, które dadzą mi szczęście. Między innymi dlatego zaczęłam trenować, między innymi dlatego zaczęłam się tym wszystkim interesować, y jeśli chodzi o sport i dietetykę i o to wszystko, bo chciałam sobie pomóc. Y I zdobyłam wiedzę. Y I zaczęłam, wiecie, podróżować, tutaj organizować różne eventy i tak dalej. I nadal im bardziej je ja szukałam, tym bardziej ja byłam pusta. Znaczy pusta, w sensie m, nie czułam tego szczęścia. Im bardziej szukałam szczęścia w różnych rzeczach, tym bardziej się oddalam od tego szczęścia, bo w tym wszystkim ja po prostu nie przybliżałam się do Pana. Im bardziej się przybliżałam do tamtych rzeczy... Tym, Pana Boga, tym bardziej ja się oddalałam od Boga, bo był taki moment wielokrotny, że wyjaśnię, napady kompresyjnego żywienia są takie, że po prostu jemy na potęgę i nie ma limitu. Jesz, 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 aż się jest po prostu już niedobrze. To się wiązało też z tym, że ja no, miałam problemy finansowe, no bo ileż można codziennie wydawać na jedzenie, Um, I ja się też kryłam po, po kątach, bo doszło też do tego, że już przestałam jeść tylko swoje jedzenie, więc ja mam jedzenie moich współlokatorek. Um, wcześniej rano musiałam wstawać, żeby latać po sklepach, odkupywać im to wszystko, więc taką trochę mogę powiedzieć Matrix, bo żełam już byłam trenerem i to jest w tym wszystkim paradoksalne, że już byłam trenerem, pomagałam ludziom, już skończyłam psychologię, a ja mówię no fajnie, więc można powiedzieć, że no, mogę sobie pomóc, bo mam wiedzę psychologiczną, dietetyczną, trenerską, pomagam innym, no a sobie nie potrafiłam pomóc i doszłam do momentu, że ja już tego nie kontrolowałam to mną tak owładnęło, że ja już sobie sama nie byłam w stanie pomóc, więc wpadłam na genialny plan, że pójdę na terapię. E, poszłam na terapię, od zaburzeń odżywiania, dwa pierwsze spotkania, ja mówię, Boże, co ja tutaj robię, przecież ja wszystkie znam te mechanizmy, to co mi terapeutka mówiła, wiem jak sobie pomóc i w ogóle. I ja tak patrzę na tą terapeutkę i mówię, że, że ja tu w sumie no, nie jestem, no, w sensie, że to nie jest moje miejsce, bo ja wiem, że jedyną wolność mogę mieć w Jezusie Chrystusie. I ja jej to powiedziałam i ja te słowa padły z moich ust? Czy coś się zmieniło? No nie, nic się nie zmieniło, bo to świadomość, że ja wiem, że, widziałam, że to jest tylko już do uwolnienia, że tylko przez Jezusa, Chrystusa, mogę dostąpić tej wolności. E, nic się nie zmieniło, bo moja relacja z Panem Bogiem no była umarła, że tak powiem, bo ja dbałam cały czas o swoje ciało, wiecie, katowałam się na siłowni, nie chodziłam już w pewnym momencie na żadne młodzieżówki, unikałam kontaktu z ludźmi, bo oni chcieli chodzić na pizzę, tu, a ja wiedziałam, że ja tego nie mogę, e, że zrobiłam taką otoczkę, że Ola, jako trenerka, no to ty pewnych rzeczy nie jesz, ty pewnych rzeczy nie robisz i rzeczywiście ja się w tym tak źle czułam, bo ja wiedziałam, że to jest ściema, bo ja wiedziałam, że taka nie jest prawda, bo ja sobie te wszystkie rzeczy jadłam, robiłam, e, ale po kryjomu, żeby nikt nie, nie myślał o mnie, tak jak ja sobie myślałam, że jestem brzydka, gruba, beznadziejna, do niczego się nie nadaje, bo nie znałam swojej wartości. Jedyną moją wartością było to, jak ja wyglądam, czy mam, jestem pełna pasji, czy jestem, wiecie, czy jestem tą właśnie motywatorką, Olką, która zagania wszystkich innych do, do tego, żeby zmieniali swoje życie, a sama, a sama tak na dobrą sprawę ja powoli, 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 powoli umierałam i się tak śmieję, że chciałam przez tyle lat odchudzić swojego, swoje ciało, a odchudzałam swojego ducha, bo im bardziej ja szukałam szczęścia gdzieś, co teoretycznie mogło mi dać szczęście, wiecie, karierę, jako trenerkę mówię, tak, będę pomagała ludziom, będę lepszą chrześcijańską trenerką, e, że będę dziewczyny prze, wyprowadzała z tych wszystkich zaburzeń. I ja sama widziałam, że ja jestem tak w to wszystko, tak bardzo w to wszystko weszłam, że stałam się w tym wszystkim porządliwa, zniewolona, e, nieszczęśliwa, bo na, na oko siebie zwracałam taką uwagę, że no, szczęśliwa, fajna, fajna dziewczyna, że spełnia się jako trenerka. Taka prawda nie była, bo ja wiedziałam, co się dzieje i pamiętam takie momenty w swoim domu, mieszkaniu, pokoju, e, gdzie padłam na kolana przed Panem i to było już, trwało już 16 lat i ja mówię, Boże, czy całe moje życie ma się kręcić wokół tego, że ja cały czas do czegoś dążę, że ja cały czas m, próbuję być jakaś, e, nigdy nie dochodząc do tego momentu, a nawet jak dochodziłam, to jest to, co pastor ci powiedział, nawet jak dojdziesz do tego miejsca, gdzie ci coś ma dać szczęście, dochodzisz do, do, takiej, do takiego wniosku, że to nie daje szczęścia, że czujesz się jeszcze bardziej wypalony i stawiasz sobie kolejny cel, znów dochodzisz i znów jesteś w tym samym miejscu pustki, bo w tym wszystkim po prostu nie było Boga. E, za wszystko się zabierałam, już kolejna terapia, do najlepszego trenera poszłam, tu poszłam, kolejny kurs, tu wszystko i w ogóle. E, szczerze? <śmiech> Im bardziej ja szłam za tym wszystkim, tym bardziej się oddalałam. Było kilka właśnie momentów zwrotnych, gdzie padłam na kolana i mówię, ja dłużej tak nie chcę, i moje życie ma się wokół tego kręcić, to ja dziękuję za takie życie, po prostu mnie stąd weź, bo nic więcej w życiu nie zrobiłam, oprócz tego, że cały czas dążę, żeby być po prostu jakaś. I pamiętam, jak mój tata umarł i to był moment, kiedy gdzieś tam mną otrząsnęło, że do czego ja zmierzam, że straciłam połowę swojego życia, większą połowę do dążenia zacząć i ja mówię, dobra, musi się coś zmienić i wpadłam na kolejny genialny plan, że chciałabym się wyprowadzić do Hiszpanii, tak, to będzie moje miejsce, dużo słońca, endorfiny, wiecie, nowi ludzie, na pewno to będzie to. I wtedy był moment, kiedy przyjechałam do Warszawy na nabożeństwo, bo moja siostra już tu chodziła, gdzie a siostra chodziła tutaj do tego kościoła Nowczacz, w którym jesteśmy dzisiaj um, i przyznam szczerze, że jak tu tylko weszłam, to ja tak, nie że sceptycznie, no bo raczej nie, nie sceptycznie, bo jestem od mojego w kościele, ale byłam taka, okej, okay, no Fajny na pewno będzie Kościół, będzie fajne nabożeństwo. I przyznam szczerze, że to był taki moment dla mnie jeden z, ale już takich kluczowych, punktów zwrotnych. Bo jak ja już tu weszłam, jak już tu zaczęło się nabożeństwo, to jak Duch Święty, bo jestem bardzo wrażliwa, dość często płaczę na nabożeństwach, ale wtedy to już w ogóle była potęga, jak ja padłam na kolana, jak ja zaczęłam modlić się, że Boże, ja nic więcej nie chcę, ja chcę tylko Ciebie. Bo cały czas czegoś chciałam, a nigdy nie mówiłam, albo raczej śpiewałam tak, Panie, pragnę Ciebie, ale nie było to wołanie mojego serca. To jest to, co pastor powiedział, że tą pustkę gdzieś tam um, ja sobie uzupełniałam czymkolwiek innym. Ale to to, to było coś silnego wewnątrz mnie i Duch Święty mi powiedział, że e, znaczy tak odebrałam od Niego, że to jest moje miejsce, że Nowczercz, że Warszawa. Ja tak mówię, no nie, no Trójmiasto, moje miasto, Hiszpania przede mną, e, gdzie tam, okay. gdzie no nie, i Warszawa e, nie ma opcji, poza tym Warszawki tak nie A do co, z, co
0: z endorfinami?
1: No właśnie, endorfinki, wiecie. E, wiemy o co chodzi. No, w każdym razie, e, Nowczercz, e, ja powiedziałam, okej, okay, Dobrze, pomyślimy. I to trwało chyba takie dwa, trzy miesiące, aż był Sylwestra, tutaj w Warszawie, w tym kościele. I to, jak mi Bóg wyraźnie pokazał, że to jest moje miejsce, że On chce mnie postawić w Warszawie, że On chce, i to jest coś, co do mnie właśnie dzisiaj, jak się modliśmy, to doszło, że tu dostąpiłam takiego przyspieszenia. Tak mi Bóg wynagrodził te moje ileśnaście lat pustki, że... Tyle przeżyłam przez kilka miesięcy tutaj, co przez całe swoje życie nie. E, tych dobrych rzeczy oczywiście. I po paru miesiącach mogłam się już tutaj przenieść do Warszawy i Bóg dał mi też taką łaskę miłości do Warszawy, ale też do tego miejsca. No to tu nie miałam problemu, żeby się zaklimatyzować, bo też szybko się tu zaklimatyzowałam. Natomiast to, co jest takie dla mnie paradoksalne, nawet dobry kościół e, nie spowoduje, że twoje życie się zmieni. Nawet nauczania, pastorów często powtarza to, że my tu słuchamy dobrych nauczeń, wyjdziemy za drzwi i nic nie wdrożymy do swojego życia. Nic się nie zmieni, po prostu jesteśmy w dobrym kościele i jest fajnie. Natomiast ja wiedziałam, że muszą pewne procesy zajść. Ja mówię, ok, skoro zrobiłam już wszystko, co mogłam po ludzku, bo już bardziej się chyba nie dało, już miałam tyle wiedzy, że już mówię, już nie mogę więcej czytać o tym wszystkim, już nie chcę więcej wiedzy. Mówię, to co ja takiego nie zrobiłam, co mogłabym, a co mogłoby zadziałać? I wtedy Duch Święty, tak jakby jest oczywista sprawa teraz o tym tak myślę i wiem, że zacznie się modlić. I ja tak mówię, i czytać słowo. Ja mówię, okej, okay, ale jak się modlić? W sensie, wiecie, no dziecko kościelne powinno. Znaczy w sensie z kościoła, od urodzenia. Ja mówię, ja nie wiem, jak się modlić. I pamiętam jeszcze, zanim była ta modlitwa o tym, jak się modlić, to pastor miał serię nauczeń o autorytecie wierzącego to był jeden z, i już się okazało jeden z dwóch ostatnich punktów zwrotnych, bo to jak mi Bóg zaczął odpowiadać przez pastora na, na moje odpowiedzi, kim ja jestem, jaka jest moja tożsamość i że nie jestem tym, kim jestem, jak wyglądam, bo to jest tylko ciało pokrowy, zaraz nas w sumie już tu nie będzie i dobra, nie chcę pesymistycznie żyć, ale wiecie, ciało, no krótko trwa nasze życie tu. E, a to jaka ja jestem wewnątrz, to jak mnie Bóg stworzył, to do czego mnie powołał to, że ja mam wie, większą mi na ziemi, niż sobie po prostu zrobić sześciopak, tylko, że po prostu mnie naprawdę Bóg powołał do wielu rzeczy. Zaczęło mi to wszystko tak, kropki zaczęły się łączyć. Po co przez pewne rzeczy musiałam przejść? Po co mnie Bóg taką stworzył? Tylko, że ja tak się śmieję, że On myślał, że ja to może tak szybciej to zrobię, a ja ileś lat krążałam wokół tej samej góry, ale doszłam, Doszłam w końcu do momentu, że mówię, Boże, ja już więcej sama nie chcę nic zrobić, bo to nie działa, bo to jest, no po prostu ja się czułam coraz bardziej nieszczęśliwa. To był jeden z momentów. Potem każde o szczęściu, pastor też miał kazanie, gdzie mnie ja mówię, Boże, przecież ja szukałem szczęścia w tych wszystkich innych rzeczach, a prawdziwe szczęście mogę mieć tylko w Jezusie, w relacji z Nim, plus Kościół, który dobry Kościół, który w tym wszystkim, że tak powiem, nas podtrzymuje i w tym wszystkim nas zachęca, i a propos modlitwy, jak się nauczyć modlić, to właśnie było w modlitwa, gdzie pastor właśnie nas uczył, jak się modlić. Stosunkowo to było dość niedawno, więc to jest świeże świadectwo. Gdzie pastor właśnie uczył, jak nas się modlić. Ja zaczęłam właśnie iść za tym wszystkim i Duch Święty mi pokazał, bo ja już wielokrotnie przepraszałam Boga za to, co ja nabroiłam w życiu, bo się okazało, że jednak nie byłam aż taka grzeczna, jak mi się wydawało, że dałam się bardzo zwieść w tym wszystkim przez diabła. Zaczęłam, i Duch Święty mi pokazał pokutuj. Ja mówię, no ale za, co, no już mamy chyba te tematy załatwione, te takie z tamtej mojej przeszłości, że już przeszłość jest przeszłością, żyję tu i teraz jest dobrze. I Duch Święty zaczął mi pokazywać, co ja przez to wszystko, moja chęć schudnięcia, gdzie można powiedzieć, co to jest w ogóle chęć schudnięcia, no to nie jest jakiś turbo grzech. Znaczy no turbo, no, no bym powiedział, że no nie jest to grzech. Ale co do czego to doprowadziło? I Duch Święty pokazał mi, że kradłam, że założyłam, że stawiałam innych ponad Boga, że doszło do tego porządliwość, cielesność, dużo rzeczy, które mnie po prostu stłamsiły. I jak ja padłam na kolana, jak ja zaczęłam przepraszać, Duch Święty też mi pokazał, że przebacz sobie. Bo przyznam szczerze, że to była dla mnie najtrudniejsza lekcja, przebaczyć sobie. Um, no, że sobie to wszystko zrobiłam. I to się tak ciągnęło, że już byłam w dobrym kościele i tu Bóg mnie uwolnił właśnie z tego. To widziałam, że jeszcze nie jest sprawa zakończona, że jeszcze nie przebaczyłam najważniejszej osobie dla siebie, zaraz po Bogu, że nie przebaczyłam sobie. I przyszło takie totalne uwolnienie. Nie wiem, czy przepraszam, nie wiem, czy wy byliście kiedykolwiek czegokolwiek zniewoleni i musiał Bóg was z czegoś wyprowadzać, ale osoby, które miały zniewolenie, jakiekolwiek nauk i wyszły z tego, ale nie po ludzku to, co pastor mówił, tylko naprawdę Bóg nas z tego uwolnił, to jest totalnie inne życie, totalnie. I to już nie, nie ma właśnie tej porządliwości tego takiego pragnienia wewnątrz mnie, że muszę tak trenować tu pasę i w ogóle. Nie. To wszystko Bóg wyrwał i przyznam szczerze, że ja jestem wdzięczna za to wszystko, przez co mnie Bóg przeprowadził, bo to mnie stawia w miejscu pokory, w miejscu wdzięczności, bo sama po ludzku ja bym nie mogła. To jest ten moment, kiedy ty już po ludzku nie możesz i tylko Bóg to może uwolnić i wiem, czym jest wolność i muszę przyznać, że za żadne skarby nie dałabym sobie wykraść tego, tej wolności i to jest, może dlatego właśnie jestem teraz taka, wiecie, radykalna, taka, że działam dla Pana, że Bóg jest najważniejszy i zadawałam Bogu pytanie, to ja mam już nie trenować, to już mam nie być trenerką, to, to w ogóle, bo to jest dla ciała, to ja tego nie chcę. Bóg Święty, D Duch Święty mi pokazał, ja Cię tam postawiłem, tylko teraz już masz dobre serce, masz nastawione serce na mnie. Ja chcę, żebyś Ty tam była, bo ja chcę Cię używać, żebyś zdobywała ludzi dla mnie, żebyś przeprowadzała te osoby do mnie, czyli do Boga, e, ale tak, żebyś Ty się dała prowadzić. I to jest niesamowite, jak Bóg nie zabiera marzeń, bo On mi nie zabrał moich marzeń. On wie, jaką ja jestem, bo mnie taką stworzył. Tylko to wszystko tak poukładał, że teraz te wszystkie moje marzenia już nie są tylko moje, tylko On mi włożył w serduszko i mogę robić nadal to, co robię, bo jestem nadal trenerką, ale moje serce jest we właściwym momentu, momencie, w moim miejscu i jestem Bogu bardzo za to wdzięczna i dlatego no nie wiem, Bóg mi włożył też taką radość bo, i szczęście no bo już wiem, w czym byłam, w jakim bagnie, a wiem w jakim miejscu jestem teraz i wiem, że to jest dopiero początek do tego, do czego Bóg mnie przygotowuje, ale musiałam po prostu przez pewne procesy przejść, żeby moje serce było we właściwym momencie, żeby to On był na pierwszym miejscu, a nie jakieś tam moje, wiecie, w się, które sobie wymyślałam przez te parę lat, więc jestem Bogu za to wdzięczna. Skróciłam najbardziej, jak się da. <głosy>
0: Jeżeli byście chcieli posłuchać więcej szczegółów z życia Oli to wiecie, że możecie ją gdzieś tutaj znaleźć, Ola więc tak na koniec mówiąc, bo zaczęłaś od tego, że miałaś problem z tożsamością e, chciałem zadać Ci pytanie właśnie e, to znaczy, że co, że teraz Pan Bóg nie chce, żebyśmy chodzili na siłownię no wydaje mi się, że dalej chodzisz e, tak to przynajmniej wygląda e, ale chciałem powiedzieć, że co z tą tożsamością, na koniec jak to jest, znalazłaś tą tożsamość?
1: Tak. E, Puenta jest taka, że jak najbardziej znalazłam tą tożsamość, ale nie w tym, gdzie ja szukałam, czyli właśnie nie w siłowni, nie w tym, jak wyglądam, tylko w nim. To, co on o mnie myśli, a nie to, co inni ludzie, czy ja sama nawet o sobie, więc My się wydaje, że, bo czasami ludzie zadają pytanie, a co znaczy znaleźć tą tożsamość? My się wydaje, że to jest to miejsce, kiedy ty się zderzasz z tym, z prawdziwym Bogiem, z Jezusem, kiedy wiesz, że jesteś ukochanym dzieckiem Jego, wiesz, że On cię stworzył i On patrzy na ciebie inaczej niż ty na siebie patrzysz. Czyli ja już myślę, że powoli przyjmuję, chociaż to jest dłuższy też proces, tożsamość taką Jezusa, Jezusa że On patrzy na mnie inaczej niż ja na siebie patrzę. On mnie taką stworzył. I on wiedział, co ja tam nabroję w tym wszystkim, ale e, wiedział, że po prostu ja przez to wszystko też przejdę. I to jest fajne, że nie muszę się spełniać jako człowiek. Bóg daje nam te marzenia, tak? To potwierdza. Ale ja się nie muszę już spełniać, że prawdziwą satysfakcję ja mam z tego, że po prostu Bóg mnie kocha. I...
0: Czyli ten Psalm 38 skosztowałaś i zobaczyłaś, że dobry jest Pan. Amen. Jest dobry. Oli.
1: Dziękuję bardzo.